0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Oi, Alexandre, bom dia. Vamos começar falando da situação processual do ex-presidente Lula. É uma coisa, no mínimo, curiosa, né? O Ministério Público pede o semiaberto e a defesa, não. E Lula contraria o Lula livre. Parece que trocaram de sinais de repente, né? Talanhol querendo a liberdade de Lula Lula não quer a liberdade Contraria o movimento de Lula livre E aí fica essa coisa no ar Vai ser despejado ou não? Na na verdade é um um despejo A Polícia Federal não aguenta mais Ontem eu estava com a a cúpula Da da Polícia Federal É é um estorvo né? A presença dele Num lugar que seria Para hospedar em trânsito Delegados né? ele for pro pro semiaberto, for obrigado a ir pro semiaberto, vai usar a tornozeleira, vai trabalhar, onde vai ser, vai trabalhar no Instituto Lula, mas aí tem que dormir num presídio de São Paulo, né? é um, é, realmente é uma confusão em se tratando de um ex-presidente da República, né? que tá cumprindo pena, e mais, o mundo real tá lá em Porto Alegre, que é a segunda condenação tá em segunda instância, se vier a a confirmação em segunda instância, prisão em segunda instância de novo, cumprimento de uma nova pena. Então, realmente, é uma confusão, né? A gente fica pensando, aquela carta redigida por ele, né, manuscrita com o, o advogado cristiano Zanin ao lado, né? não troco a liberdade pela... não troco a dignidade pela liberdade, né? Dizendo que só sai inocentado, fazendo, fazendo aí, mantendo o fincapé como preso político, né? então é é uma situação agora que vai ter que ser resolvida, a a juíza de execuções criminais, a juíza Lebus pediu uma certidão de bom comportamento, que é o requisito, ele não ofendeu nenhum carcereiro, mas ofendeu o juiz que o condenou e o o Ministério Público que o acusou, né? que o denunciou. Aqui no presídio de Brasília, o ex-senador Luiz Estevam ofendeu o carcereiro e foi punido. Ficou em solitária. Mas, enfim, vamos esperar tudo isso. A gente está diante do imprevisível. O preso que não quer sair e a acusação que exige o cumprimento do regulamento sob pena de o Estado brasileiro... Uh, ser acusado de dar uma pena mais agravada do que deveria, uma vez que, que a, a lei prevê essa progressão. Bom, Alexandre, outro assunto para a gente tratar é o otimismo do ministro da Economia, Paulo Guedes. Pois é. Ontem, na na Academia Nacional de Polícia Federal, eu ouvi um, um, uh, uma aula magna uh, dada pelo vice-presidente Moro, uh, perdão, Morão, né? E o general Mourão disse que uh, o Brasil está numa situação caótica, né? uh, o Estado brasileiro está quebrado depois de anos de aplicação de uma política de, de achar que o consumo é o que provoca o crescimento e o consumo provocou o endividamento. O que provoca crescimento é a, 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 o investimento e o Estado não tem condições de investir. Então, ele... ele Paulo Guedes dizem que tem que buscar investidores no mundo privado, né? nacionais ou estrangeiros, e principalmente na área de gás, de petróleo, de mineração né? e de infraestrutura para sustentar o gasto social. Semana passada eu lembro que o, o, o ministro Paulo Guedes disse que vai desindexar as despesas carimbadas, ou seja, os privilégios. E sabe quem são os privilegiados. Os privilegiados não são os pobres, esses não serão tocados. Os privilegiados sabem bem quem são. Agora eu me pergunto, e aí, vão legislar sobre a desindexação dos privilégios lá dentro do Congresso Nacional, onde estão grande parte dos privilégios? como fazer com esse lobby de corpo a corpo que vai acontecer quando tentarem fazer isso. Bom, Alexandre, outro assunto ainda que vem da semana passada, sexta-feira houve aquela operação da Polícia Federal, determinada pelo Supremo, apreensão de computadores celulares do ex-procurador Rodrigo Janot. Quem que examina isso tudo agora? Pois é, está todo mundo se perguntando. O que contém esses computadores? O livro, que já está aí já está nas bancas digitais, né? ou recados, mensagens do do celular. Agora, outra coisa, um subprocurador-geral da República pediu a apreensão do livro né? e e a cassação da aposentadoria dele. Depois de ter sido caçado porte de arma a arma, apreendidos os computadores, os telefones, ele virou maldito. Virou maldito sem ter cometido um crime, a não ser o crime de pensamento. É uma coisa incrível. Aí a gente para para pensar. Eu hoje de manhã tava assustado quando eu pensei. Bom, o Supremo legisla. O Supremo, claro, o Supremo tem que julgar. Mas o Supremo está legislando e agora está executando. Três em um. Né? A separação de poderes de, de Montesquieu foi para as cucuia. Tem um poder fazendo tudo. O, o o Supremo. Isso é, é muito, muito preocupante. A análise aí de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Dourado. Obrigado. Até amanhã, Alexandre. Até amanhã.